0: Jamais. On n'entend jamais d'histoire de cri. Bien sûr,
1: il y a ce seul et unique cri là, mais est-ce que est qu'il est prêt à être raconté Le cri, c'est quelque chose d'assez intime en fait.
2: C'est un de mes cris dans ma vie, mais c'est le cri de toute ma vie.
3: Je dis ce cri, mais en fait, c'était plein de cris, mais pour moi, c'était un seul cri unique.
4: Et mettre un son, quel qu'il soit, c'est engager le corps.
2: Et j'avais déjà crié dans ma vie, mais entre crier et crier, eh ben, c'est deux monde.
4: En ce moment, je travaille sur mon prochain roman, « Dans l'espoir de taire, une peur qui grandit ». C'est un texte qui a commencé avec une image, celle d'une jeune femme qui se réveille un matin avec un cri logé à l'intérieur. Elle n'a aucune idée de ce que c'est un cri, elle ne sait pas ce qu'il fout là, d'où il débarque, ni ce qu'elle doit en faire. Elle aimerait bien qu'il disparaisse, qu'il reparte comme il est venu. <rire> voilà. En fait, elle aimerait signer pour un cri qui ne fait pas de bruit. Pendant des semaines, j'ai tourné autour de ce motif. Je galérais à faire crier mon personnage. Et puis, je me suis rendue à l'évidence. Comment est-ce que je pouvais faire crier Adélaïde? Alors que je ne sais pas crier moi-même. C'est vrai ça. Je ne crie jamais. <rire> bon, ok. Sauf dans les manifs et parfois dans les concerts. Mais si je suis seule à vouloir le faire Impossible. Ça bloque. Quel cri est-ce qu'on porte en soi Qu'est-ce qu'il raconte de nous Comment on fait pour les laisser sortir et pourquoi est-ce que c'est si difficile Comment est-ce qu'on vit avec nos cris Et est-ce qu'on peut se réconcilier avec eux Pour répondre à ces questions, je suis partie à la rencontre de femmes qui m'ont raconté leur histoire et leur relation à cette étrange activité qui est criée. Pas que je veuille me mettre à le faire à tout prix, ou tout le temps, mais je me dis que c'est peut-être pas mal comme outil à avoir sous la main. Un petit ou grand cri, si besoin.
2: Quand j'ai crié, j'étais dans une magnifique chambre d'hôtel. Quand j'ai crié, j'étais sur les premières marches de l'escalier qui tourne en rond pour descendre dans le bloc d'appartement où mon père habitait.
5: J'étais dans notre chambre. Quand j'ai crié, j'étais
0: dans mon lit euh, au début de ma nuit. Quand j'ai crié, j'étais dans ma voiture, euh, sur le retour du travail, sur la National 4.
6: Dans le hall de l'administration d'un établissement scolaire, euh, à l'embranchement de tous les couloirs administratifs. Quand j'ai crié, j'étais dans un salle de répétition.
2: Quand je criais, j'étais systématiquement au travail.
7: On était au mois d'août 2017 dans le 11e arrondissement à, à Paris et il faisait très très chaud. Et en fait, j'étais la seule à travailler dans tout le bâtiment puisque tout le monde était parti en vacances et le directeur de, de l'association m'avait dit surtout ferme bien les portes de l'extérieur qui donnent sur la rue mais ferme aussi la porte de l'intérieur de la cour puisqu'on était au premier étage. Et donc j'arrive tranquillement, je, je m'installe et euh, à un moment donné, j'entends une sorte de courant d'air un peu bizarre parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas de vent, avec des bruits un peu bizarres euh, comme quelqu'un qui, qui marchait à côté. J'ai bien compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et en fait, à ce moment-là, je vois la tête d'un homme qui passe entre le bureau de mon directeur qui était absent et mon bureau. Mon réflexe, ça a été de me figer et d'avoir euh, comme ce cri loupé inspiré comme ça, oui mais tout petit rikiki et de, et de m'excuser directement, en disant « Oh là là, monsieur, vous m'avez fait peur. Moi, je suis ici pendant deux semaines toute seule, vous m'avez fait peur. » Et je pense que ça sera toujours avec moi, parce que, parce que quand j'y repense maintenant, je me dis « Mais pourquoi t'as pas crié ?» Et bref, finalement, le monsieur était très désorienté, et je pense qu'il a eu peur, et donc il est sorti directement par la fenêtre à nouveau. Et moi, je suis restée là figée à me dire en boucle, mais pourquoi t'as pas crié Et je me rappelle que sur le coup, j'ai pas su quoi faire, si je devais appeler la police, sortir, parce que je savais pas s'il était tout seul. Donc j'ai eu un moment aussi où, où j'osais pas bouger du bureau, parce que comme je me sentais enfermée à l'intérieur et que moi, j'allais pas sauter par la fenêtre, j'étais je... vraiment pas bien. J'ai appelé une copine pour lui expliquer, et mon premier réflexe a été de lui dire, bah, j'ai pris les ciseaux et j'ai crié. J'ai pas crié, en fait. J'ai pas du tout crié, c'est juste que ben, j'avais honte.
5: Un matin, c'était l'automne, il faisait pas beau, et je suis allée au bord du lac Léman en voiture. Et donc, d'un pas rapide, parce que j'avais pas mal de colère, je suis allée au bord du lac. Il y avait personne, j'ai regardé avant que ça m'aurait gêné qu'il y ait des gens. Je ne voyais pas la côte d'en face. Et face au lac, j'ai crié hyper fort. Et du même pas rapide, je suis retournée à ma voiture. Et en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait une voiture de policiers. Ils étaient deux et ils me regardaient avec des grands yeux. Mais je ne me suis pas occupée d'eux. Je suis remontée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Sauf qu'en fait, j'ai vite repéré qu'ils me suivaient. Et puis pour rentrer chez moi, il fallait vraiment contourner un immeuble. Et ils ont contourné euh, l'immeuble avec moi, et voilà, pour voir où j'allais. Puis moi, je me suis garée et ils sont repartis. Je me suis toujours demandé si, euh, face à ma plaque d'immatriculation et à mon adresse dans les, euh, dans les bureaux de la police de la ville de Lausanne, est-ce qu'il y avait marqué euh, Elle a crié, a surveillé Ou voilà, je me suis demandé pourquoi je les avais tant effrayés euh, juste en criant.
8: À chaque fois que j'ai des débordements d'émotions, euh, je crie. Tu vois, je vis au bord de la mer, là, il y a la mer juste là, et je vais hurler, je vais gueuler, quoi, face à la mer. C'est vraiment un truc, euh, ou euh, dans ma bagnole aussi. Un truc quand je suis vraiment toute seule, isolée, et j ai, j ai ressens, je ressens ce besoin désormais. C'est comme si je ne m'empêchais plus de crier. <rire> Les gens ne le savent pas, je passerais pour une énorme cinglée s'ils me voyaient hurler comme ça.
3: Ben, je me suis demandé si on m'avait entendu. Enfin, si on m'avait jugé, si on m'avait pris pour une folle, en fait. Parce que vraiment, j'ai parlé
5: toute seule.
3: J'ai crié toute seule.
5: Il y avait quand même cette sensation que je pouvais déranger des gens autour. Et moi, j'ai très peur de déranger.
6: C'est comme de crier dans une église, ça se fait pas. Ça se fait pas de crier dans le silence.
3: Et pendant que je hurle. Je me demande si je ne crie pas trop fort. J'ai peur en fait que, que dans les maisons voisines, on m'entende.
9: Et après, je me suis dit, mon Dieu, mais si tout le monde dans l'hôtel m'a entendu et puis voilà, des pensées comme ça, de, de culpabilité, de trucs de machin. Le cri était quand même quelque part euh, interdit. Moi j'ai grandi avec euh, deux parents alcooliques et ma maman elle a euh, des troubles psy aussi et du coup elle prenait beaucoup beaucoup de place à la maison. Euh, ma maman criait le soir, elle mettait la musique à fond, elle claquait les portes dans la maison puis ça pouvait durer toute la nuit. Ça a généré que ben, moi j'ai grandi en étant une petite fille super sage qui prenait le moins de place possible parce que j'avais l'impression que si je faisais un pas de travers, j'allais déclencher une crise, des cris à la maison, une engueulade et puis que c'était de ma faute. Dans ma jeune vie d'adulte, l'idée de, de pouvoir me mettre en colère, m'énerver, crier, ben, ça me tétanisait. Et puis en fait, pour les 60 ans de ma mère, avec ma sœur, on lui a offert un voyage en Italie. Ça a démarré assez vite. Elle a commencé vraiment à être euh, très désagréable avec moi, méchante. Et à un moment donné, on avait passé une nuit de merde parce que ma mère a de nouveau râlé toute la, toute la soirée. Elle fait beaucoup ça, en fait, se parler à elle-même en ronchonnant. En, enfin, voilà, un truc très passif, agressif. Euh, le matin au réveil elle s'en est de nouveau prise à moi elle m'a regardée comme ça du haut de son mètre 50 dans les yeux avec un, un regard super agressif puis elle a commencé je ne me souviens même pas vraiment ce qu'elle m'a dit si elle m'a insultée ou quoi et moi j'ai senti un truc monter ça a fait comme une, une chaleur dans mon ventre qui a grandi, grandi, grandi et ça prenait tellement de place que j'ai pas pu faire autrement que de laisser sortir ce truc. J'ai vraiment senti bah, ce, ce cri qui était là depuis tellement longtemps, qui, qui tout d'un coup était prêt à sortir et c'était un truc tellement puissant et, et incroyable j'ai l'impression que c'est comme si le monde s'arrêtait de tourner. Ma mère, elle était complètement tétanisée. Ma sœur à côté sonnait parce que je pense que je lui ai pété les tampons Et moi, après, en fait, j'ai commencé à trembler de choc. J'ai commencé à rire et j'étais hyper soulagée de ce cri tellement retenu qui sortait. Pour moi, ça a été un tournant dans ma vie, ce cri, parce que c'est comme si j'avais marqué tout d'un coup mon, mon détachement d'avec ma mère, mon autonomie et puis un peu mon entrée dans la, dans la vie adulte. J'étais dans une
6: relation amoureuse qui se finissait. Mon conjoint avait une double vie, en fait. C'était une situation où l'autre était quand même le, le plus coupable des deux. Et la, la situation s'est complètement renversée. Je savais qu'il qu avait été sur des sites de rencontres, par exemple. Son profil était actif. Et en fait, c'était une négation de la vérité sans arrêt. C'était non, il ne se passe rien. Non, la réalité que tu as devant toi, elle n'est pas vraie. Et donc moi, je, je perds des pieds. J'étais dans, dans ce couple-là où, où on ne m'entendait pas. Où en fait, je, je disais des choses. Je disais, je, je suis malheureuse, ça ne va pas. Et ce que tu fais, ce n'est pas bien. J'essayais de formuler ça et donc on me répondait pas du tout, il n'y a pas de problème. C'était cette négation de, euh, de mon ressenti et de la douleur en fait. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Tu me fais du mal et, euh, et qui me répond non, ce n'est pas vrai. Ça ça, ça, ça rend fou en fait. J'ai un souvenir d'être dans ce salon vide et de euh, euh, manquer d'air. J'ai pris euh, ces mugs, et je les ai tous explosés contre euh, contre un mur en criant. Et ça a rendu visible. J'avais besoin de rendre visible ce qui était en train de me bouffer de l'intérieur euh, de cette relation-là qui, justement, voulait que je me taise. Ce cri-là, euh, ça a fait du bruit et peut-être que ces bruits-là, ça m'a réveillée moi. Quelques temps après, je suis allée racheter des mugs dans une petite boutique de, de déco très sympa et euh, j'en ai acheté quatre des très jolis. Et le monsieur me disait « Ah, euh, euh, c'est un déménagement. Euh. » Et donc, je lui avais dit « Non, j'ai cassé tous les miens. »« il Ah, mais c'est un accident. »« je Ah non, je les ai jetés contre un mur, ça fait beaucoup de bien. <rire>
3: » Quand j'y repense, je me dis « Mais en fait, j'étais tout à fait légitime de crier.
4: » Mais ça a, oui, probablement confirmé, validé que j'avais le droit.
7: Tous les cris sont légitimes, en fait. C'est peut-être la première
10: étape. J'étais avec euh, mon copain de l'époque et lui, il a grandi euh, au milieu de la forêt, dans un endroit un peu perdu. Et il y avait des moutons près de chez lui. et En fait, euh, ben, les moutons, euh, ça crie à la manière des moutons. Et lui, il aimait bien ouvrir la fenêtre et puis euh, crier comme un mouton. Donc, il bêlait très fort, et puis il m'a dit un peu genre euh, « Vas-y, à toi !» Et j'étais incapable. C'était absurde parce qu'on était tout seul et c'était drôle, et j'avais envie de le faire. Quelques temps après, il euh, y a ma mère qui m'a demandé euh, si je voulais aller faire un cours d'autodéfense avec elle, un stage sur un week-end. Et pendant ce stage, à un moment donné, la, la prof, elle... Euh, elle nous fait nous mettre en cercle autour d'elle. Elle nous dit qu'elle va crier. Elle, euh, elle fait un cri comme euh, dans un film d'horreur. Je me rappelle que ça m'avait impressionné parce que c'était quand même... Elle avait crié fort, quoi. Elle avait crié pour de vrai. Et je voyais les têtes des autres femmes euh, dans ce cercle. Puis on était toutes un peu là. Euh, <rire> elle a crié. Et puis là, elle nous dit, bon, vous trouvez que j'ai crié euh, fort Ça vous a impressionné mais, mais je ne vous ai pas fait peur. J'avais l'air d'être une victime, comme une femme dans un film d'horreur. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un vrai cri. Et puis là, elle a respiré. Elle s'est ancrée dans le sol. Elle a poussé un cri. Mais genre, en, avec tout son corps et sa tête, elle a, elle a balayé, elle nous a regardés chacune dans les yeux en hurlant, un cri qui venait du ventre. Et comme un... Un T-Rex, un peu, qui crie, un peu penché en avant, comme ça. Et, euh, et ça, c'est un, un vrai cri. Et après, on s'est entraîné à, à faire des cris qui font peur. On s'est mis en cercle, mais sans se regarder, en fait, en regardant vers l'extérieur. Et on devait toutes crier euh, en même temps, mais on n'était pas euh, face à face. C'était moins intimidant. Et puis, assez vite... Euh, on se rend compte qu'on a toutes les mêmes difficultés et qu'en et que, en fait, ce n'est pas si terrible que ça de, de hurler, que c'est même plutôt drôle. Je ne crie pas comme ça dans ma vie de tous les jours. Je n'ai pas tellement euh, crié comme ça, mais euh, en fait, euh, je sais que je sais le faire.
1: J'ai fait une année euh, des cours de kendo. Le kendo, c'est un art martial euh, japonais. Pour marquer un point, il faut associer trois éléments différents, trois mouvements différents. Il faut euh, toucher la partie, enfin euh, une partie du corps, donc il y a plusieurs parties du corps que, que tu as le droit de toucher. Et euh, tu dois frapper du pied en même temps. Ces, ces deux éléments doivent être synchronisés avec un cri. Et pas un cri, euh, un bébé cri, un cri genre... Euh, Vraiment euh, un cri euh, qui, qui sort fort de toi. Pour moi, c'était méga difficile. Et puis, ben, en fait, je n'avais pas le choix. il y a un moment donné, si j'ai envie de continuer ce, ce sport-là, eh ben, je n'ai pas le choix que de crier, vu que ça fait partie du, du deal pour avoir les points. Donc, euh, <rire> qu'est-ce que j'ai fait J'ai crié. Et j'ai tellement kiffé ça. Au début, je pense que c'était un cri un petit peu timide. Les personnes qui nous accompagnaient, ben, ils m'ont dit « mais... » En fait, vas-y, crie, genre crie vraiment, vas-y quoi, lance-toi. Et c'est très marrant parce que je me souviens qu'après ils m'ont dit euh, non mais toi maintenant c'est bon tu le cri, euh, est... il est toujours là, il est toujours là quoi.
0: Pendant ma première grossesse, j'ai commencé euh, à regarder beaucoup de vidéos autour de l'accouchement. Donc c'était des vidéos de femmes qui souvent avaient eu plusieurs enfants et qui arrivaient à accoucher dans une piscine et entre deux contractions, à dire euh, « Ouais, John, euh, s'il te plaît, euh, va me chercher un petit verre de smoothie. » Et au lieu de m'en détacher, j'étais vraiment genre, ça m'impressionnait. Je trouvais ça magnifique de vivre euh, ce moment de l'accouchement euh, avec un tel calme et une sérénité. J'avais l'impression que ça allait être ça, la pire douleur de ma vie, et que j'allais forcément hurler. Euh... Et là, je me suis dit « Mais non, mais ça peut être autre chose, quoi. Ça peut être un truc de murmure, de douceur, etc. » Et donc, je me suis dit, je vais faire de ce que les Américaines appellent l'hypnobirthing, qui peut se traduire par hypnonaissance. Tous les soirs, euh, j'écoutais, c'était des petits podcasts euh, d'une petite dame qui parlait comme ça et qui me disait euh, « roule avec les vagues », donc plein de métaphores de la forêt et de la mer que… Sur le moment, je le trouvais magnifique et je me disais, mais regarde Audrey, toi qui es confinée dans ton petit appart québécois avec de la neige autour, c'est pas incroyable, grâce à la voix de cette américaine, de pouvoir te balader dans les grandes forêts, les parcs naturels et sur la côte ouest. Donc j'étais trop contente. Pendant mon accouchement, le but c'était que, que j'arrive à être avec la respiration, etc., dans un espèce de ce que je nommais maintenant contrôle, quoi. À l'époque, je disais d'être dans la sérénité et le lâcher prise et trouver une autre manière intime de gérer la douleur. Les animaux convoqués dans ces euh, méditations d'hypnose de, de naissance, c'est souvent ouais, des animaux un peu classe, euh, des louves, euh, des lionnes, etc., qui incarnent la puissance. Et donc moi, je me disais, Audrey, t'es une lionne, tu souffles. J'étais sur mon petit ballon pendant ces, euh, disons, une trentaine d'heures de contractions toutes les trois minutes. Et je regardais le soleil se coucher, puis se relever, toujours en respirant, etc. L'accouchement se prolonge, la douleur augmente. Je ne comprends pas pourquoi j'ai si mal alors que j'ai travaillé toutes mes petites vagues et que je fais mes visualisations. Je crie, je commence à crier très fort. Et les jeux... encore une fois, j'essaye je, je, de bien respirer, je me calme, je convoque la louve, la lionne en moi, je visualise les forêts, etc. Et en fait... Euh... Là, c'est plus fort que moi. Je, je, je sens l'odeur. En fait, je pense que je suis en train de me chier dessus. Et je, je me dis, mais ça sent la bergerie, c'est un truc de ouf. Et je, je me mets à bêler dans mon corps. C'est un truc hyper physique. Je sens que je deviens une chèvre et je suis encore un peu dans cette lutte parce que même si j'ai hyper mal et que ça prend toute la place, il y a un peu quelque chose en moi qui résiste. Et je me dis, mais non, mais non, mais c'est mon accouchement. Je vais être une femme puissante. Euh, Laissez-moi euh, être euh, une louve et transcender ma douleur. Jusqu'à ce que quelqu'un m'ait hyper pratique pour faire revenir une sage-femme parce que j'étais abandonnée à moi-même. Quelqu'un passe la tête et me dit, mais qu'est-ce qui se passe ici Et en fait, euh, bah du coup, je, je passe euh, juste avant la poussée. Toute la fin de mon accouchement est transformée en chèvre et c'est hyper bizarre. Quand ça se calme, le premier truc auquel je pense, putain, fait chier, quoi. Mes origines sartoises de campagne rurale sont venues me chercher au moment où j'étais supposée de vivre euh, la surpuissance de toute ma vie de femme. Et du coup, je pense que c'est bien. Enfin, je ce cri, j'ai été sauvée et rattrapée dans mon délire euh, féminin de sacré, etc., par un truc euh, hyper beau et concret, et de dire, mais non, en fait, euh, on est tous des animaux et on peut toutes devenir chèvres.
6: Je pensais pas qu'un jour, je pousserais un cri comme ça.
0: Mon corps a décidé de le faire. Je ne ouais, l'ai pas programmé. Ça, ça
1: se calcule pas, en fait. Donc, euh, c'est primaire et c'est ça qui m'a plu. Je sais que ça a existé
0: une fois et que ça a été puissant. C'est de « Ah ouais, je l'ai fait, quoi. Tu fais ça, moi.
3: » J'ai traversé la France avec deux sacoches et un vieux mon vieux vélo. J'étais autonome et je dormais dans ma tente que je montais tous les soirs. Et tous les gens que je rencontrais étaient impressionnés qu'une femme vadrouille toute seule alors que je suivais des chemins des vélos routes mais, euh, mais vraiment, je me suis affranchie ce truc-là de femme dans la société. J'ai vraiment senti un, comme un pas de côté. J'étais dans le Berry et je monte toute la journée. J'ai monté des côtes qui n'étaient pas énormes, ce n'étaient pas des pics, mais c'était long, lent et sous un cagnard incroyable. Et je montais sans finir, j'en pouvais plus, il faisait tellement chaud et elle est là. Elle apparaît devant moi, la fameuse descente qui cumule toutes les montées que je me suis tapée depuis, en, depuis le début de l'après-midi. Je vois que je vois pas du tout le bout. J'enfonce mon vélo, je commence à pédaler, mais alors je pédale très précautionneusement au départ. Et puis tout à coup, le poids en forcément de toutes mes sacoches m'emporte. Mon propre poids aussi et la vitesse arrive. Je me concentre vraiment sur, euh, sur mon équilibre et ma stabilité. Et ma roue avant, elle prend tellement de vitesse qu'elle commence à osciller. Je panique et là, je sens tout un, un grondement, un volcan qui monte dans mon ventre. Et là, j'ai senti que pour une fois, ma gorge n'absorbait pas tout. Il ne renvoyait pas tout vers le ventre. Et j'ai vraiment crié, mais... Euh, c'était incroyable, et alors j'ai senti des, une décharge électrique, tout mon corps qui s'est allumé, euh, j'avais l'impression. Puis alors, j'en avais plus rien à faire, de, des bagnoles autour, c'était moi. Puis je roulais au milieu, en plus au début, je commençais, je roulais, je roulais sur le côté, et, et, et là, je me suis vraiment... Euh, oh, j'ai profité, quoi. Et le cri, en fait, je me suis fait posséder par mon cri, et à la fois, je m'entendais, et j'étais tellement fière de moi, de crier. J'ai crié, rigolé et pleuré en même temps, je crois. Et je suis arrivée en bas de la descente avec les mains. J'avais les mains crispées sur mon guidon et j'avais les bras qui fourmillaient, des vibrations. Je pensais même pas avoir été capable de faire ça. Et je suis hyper fière de l'avoir fait. Et euh, j'ai trop, trop envie de le refaire, quoi.
8: <rire> Quand je crie, je crie de joie. C'est-à-dire que ça m'arrive de crier quand je marche seule dans la nature. J'ai découvert le plaisir de marcher seule depuis que je suis séparée. D'abord, j'ai découvert que j'aimais marcher seule, que j'avais pas besoin d'un mec qui étudie qui... la carte avant de partir, que j'y arrivais très bien. Quand tu marches seule, tu peux vraiment essayer de, de faire très attention à tes pas pour pas gêner la nature. Et puis, tout d'un coup, bah, tu peux laisser aller ton cri pour euh, faire partie de la nature. Je montais au pic chaussy. La montée, elle se fait bien dans l'ombre un grand moment. C'était il y a au mois de septembre, il faisait encore chaud en pleine. Et là, j'avais dû mettre mon petit bonnet et mes gants tellement il faisait froid. Et je suis arrivée au soleil. Et là, j'ai crié. Et malencontreusement, il y avait des promeneurs qui arrivaient dans l'autre <rire> sens, qui m'ont pris pour une folle. Puis, topi. <rire> Ils m'ont dit euh, Tout va bien J'ai dit Oui, oui, je suis juste cantote. <rire>
1: sentir que ça nous fait du bien, est-ce que... Est que ça s'adressait à quelqu'un Est-ce que ça s'adressait au monde entier euh... Entendez ce qui m'arrive Dans ma tête, j'aimerais bien... bien le faire, j'aimerais bien que toutes les femmes, spécialement dans la salle,
9: puissent crier avec moi aussi. c'est hyper beau qu'on se rende compte ensemble qu'on bah, qu est vulnérable.
11: Donc l'histoire de ce cri, je l'ai poussé au sommet d'une montagne en Californie. C'était un lieu d'accueil pour faire des, autant des résidences spirituelles qu'artistiques, de permaculture. Moi, je m'occupais des, des jardins, des animaux, puis d'accueillir les gens. Et c'est vrai que j'y faisais aussi ben, tout, un, tout un travail introspectif. Il y a le, le deuil de, de ma marraine qui, qui est un peu remontée à la surface. Ma marraine qui est décédée en, en 96, donc moi j'avais 6-7 ans. Je n'avais pas pu aller la voir dans ces derniers instants. Et un peu pour plein de croyances autour de la mort... On avait pensé que c'était mieux que je ne sois pas présente à, à l'enterrement. Et puis, j'ai fait mon deuil, mais je n'ai pas eu ce moment rituel de concrétisation de ce passage et d'adieu. Et j'ai toujours senti qu'il y a un truc que je n'avais pas complètement lâché. Et puis là, au sommet de cette montagne, donc des, des années et des années plus tard, c'est comme si une vague de tristesse mais vraiment d'immenses tristesses m'envahissaient d'un coup. Et d'un coup, je me suis mise à la pleurer, à pas pouvoir m'arrêter. Et en fait, j'étais par terre, et je me suis mise à, à hurler mais de, de détresse, enfin de, de deuil. Je la, je la pleurais, et je criais Ben le manque, ma tristesse. Ça a duré, hein. ça a duré toute l'après-midi. Les, les gens avec qui j'habitais, ils m'ont observé de loin, ils ont pris soin de moi à distance pour surveiller quand il fallait intervenir. J'ai une immense reconnaissance qu'ils ne soient pas intervenus et puis empêcher le cri. Ils ont gardé un oeil sur moi mais ils m'ont autorisé à avoir ce cri qui forcément les impactait parce que il l'entendait et c'est sûr que ça peut être magnifique de recevoir un câlin, d'être enlacé d'être contenu mais là je me suis sentie hyper soutenue que personne ne vienne essayer de contenir ce cri et qu'au contraire on reconnaisse que ce que j'avais besoin à ce moment là c'était de pouvoir hurler ouais, je sais cette valeur et le précieux de, de ce moment et de cette générosité-là. Je le prends aussi comme, euh, comme leçon de laisser les gens qu'on aime crier, de les laisser crier leur peine. C'est sûr que ça peut être déstabilisant et on a peur et on se dit oh, « Mais en fait, c'est vertigineux, la personne est sur un précipice et elle ne va jamais revenir de ce cri ou ça va aller trop loin, ça va faire trop mal. » Mais en fait, de faire confiance. Après, j'aurais envie de dire la médecine de ce cri. Ça m'a aidé dans la confiance que, que ça peut être bénéfique.
2: J'ai habité pendant de longues années en Italie. J'ai donc une amie qui vit toujours là-bas, qui s'appelle Claudia et qui avait pour habitude, lorsqu'elle rentrait du travail, euh, après une journée un peu chargée, ou si elle avait des, des tracas, de crier euh, dans sa voiture, toujours au même endroit. Alors, il faut imaginer la, la nationale qui traverse la ville, et elle criait devant le bar Giordani, dans sa petite Fiat, euh, au pied d'une grande porte étrusque, juste avant un très grand virage. Et un jour, elle m'a... Euh, proposer de crier avec elle. Et donc, on a commencé à crier ensemble. Alors, au début, euh, je me souviens que le cri avait parfois un peu de mal à sortir parce que ce n'est pas forcément habituel de se décharger comme ça en, en, en criant. Et puis, au fur et à mesure, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se dénoue un petit peu. Voilà, on l'a fait très souvent. On, on compte jusqu'à trois, en gros. Et quand on arrive devant le bar, on hurle. L'urlo libérateur, le cri libérateur. Il y a quelque chose qui me touche dans, dans ce cri, c'est d'imaginer que certains jours, à la même heure ou au même endroit, il y a Claude qui crie dans sa voiture. Il y a quelques mois, elle m'a écrit en me disant qu'elle aimerait proposer à ma fille Camille qu'on crie ensemble toutes les trois, le jour où on reviendrait lui rendre visite. Ma fille est partante et moi aussi, j'ai hâte de, de retourner la voir, j'aimerais qu'on puisse partager euh, ce moment toutes les trois qu'elle se sentent suffisamment en confiance euh, pour le pour le faire avec nous et cette idée de transmission me plaît aussi beaucoup parce que je me dis qu'elle peut peut-être après adopter cette pratique euh, <rire> quand elle en sentira le besoin
1: dans mon corps entier du ventre jusqu'à la bouche
8: en dessous du nombril
5: dans mon ventre. J'ai senti mon cri
10: qui venait du ventre.
11: Au creux de mon estomac,
2: et puis dans la gorge, il est remonté. Il est remonté en verticale de mon bassin, j'ai envie de dire dans mes entrailles. Je l'ai senti dans mes entrailles. Dans les poumons, épuisé. Euh, épuisé euh, d'air.
7: Quelque chose qui remontait le long de mon tronc.
2: Dans ma cache thoracique, quoi, dans ma poitrine,
7: près
4: du sternum. À la fois dans ma poitrine et dans ma gorge, beaucoup dans ma
9: gorge.
7: Sur le bord de la gorge.
9: Il s'est amplifié dans ma bouche et il est sorti.
2: Assez brusquement et, et longuement
11: et les cornes vocales qui frottent très, très, très fort. J'ai senti mon cri physiquement un peu partout en fait. Dans le bas-ventre, les parties génitales, jusqu'aux pieds. Je voulais que je le sentis partout dans mon corps,
0: peut-être un peu dans ma tête aussi,
1: et dans ma tête. J'ai senti mon cri physiquement au milieu de mon front
0: dans mes oreilles, et c'est
8: comme si tout mon corps criait,
0: comme s'il s'était
8: nourri de moi pour sortir,
0: comme s'il n'était pas vraiment dans mon corps, mais tout autour de mon corps,
2: et à toute fin, je ne l'ai pas senti, il était en dehors de moi,
6: bah, mon cri, je le sens encore,
0: plus fort que moi.
4: c'était Histoire de Cris, une création d'Amélie Charcosset. Le mixage a été réalisé par Jeanne Thomas. Un immense merci à toutes celles qui ont partagé leur histoire de cris avec moi.